0: Bienvenido a una, una voz, una ciencia, voz, una ciencia.
1: Nosotros somos Carolina Ugarte
0: y Luis Fernando Buyuris.
1: Para el día de hoy tenemos un episodio especial porque el doctor Miguel Ángel Contreras Ruiz viene a contarnos el panorama general de las energías renovables.
0: El profesor Miguel Ángel Contreras Ruiz es egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el año 2012. Cuenta con el posgrado, maestría y doctorado en ciencias en la especialidad de ciencia de materiales por parte del Instituto de Física Ingeniero Luis Rivera Terrazas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: También cuenta con experiencia en la industria ambiental, siendo supervisor de producción y análisis de control de calidad en la empresa Kemira, la cual se encarga de la elaboración y distribución de productos para tratamientos de agua. Además, fungió como supervisor en una planta de tratamiento de aguas residuales. Como docente, ha sido asistente de investigador a nivel maestría en el Instituto de Física Ingeniero Luis Rivera Terrazas, en las materias de química, física, técnicas de caracterización y propiedades físicas de los materiales. Y en Lautlab colabora en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas.
0: Su área de trabajo e investigación es la electroquímica, con interés particular en la síntesis de materiales en película delgada mediante la técnica de electrodepósito. Su caracterización por espectroscopía y microscopía para su aplicación en dispositivos fotovoltaicos.
1: Comencemos, cedemos la palabra al doctor.
2: El día de hoy nos vamos a enfocar en conocer, aprender y entender un poco más sobre la importancia de las energías renovables en el contexto actual. Nuestra sociedad se encuentra en un constante cambio en donde los avances tecnológicos han permitido tener una vida más cómoda a costa de un medio ambiente cada día más deteriorado. La permanente demanda de energía, debido al crecimiento acelerado del sector industrial, así como al aumento en la población mundial, nos obliga a la búsqueda de fuentes alternativas de energía, ya que los combustibles fósiles como el petróleo, gas natural, el carbón, entre otros, se agotan en forma acelerada. Se estima que en unos 200 a 300 años el petróleo se agotará a nivel global. Es por esto que el desarrollo de energías renovables es definitivamente una obligación. Aparentemente las reservas de petróleo nos permitirían seguir con la dinámica energética actual, pero es aquí en donde surge la pregunta ¿Es correcto seguir por esta vía? Esta pregunta surge porque en el planeta son más evidentes los efectos provocados por el calentamiento global derivado por las altas emisiones de dióxido de carbono, lo que provoca una serie de problemas ambientales a nivel mundial. Podemos resumir esta problemática de manera puntual en tres grandes efectos ocasionados por el cambio climático. El primero es la erosión de los suelos, que ocasiona la falta de un modelo alimentario sostenible. El segundo, el estrés hídrico y la escasez de agua. Y finalmente, fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Además de los problemas antes mencionados, los efectos del cambio climático también han impactado en la salud, teniendo estadísticas alarmantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 90% de la población mundial respira aire contaminado, además de que se registran 2 millones de muertes al año a consecuencia de la mala calidad del aire. Wow. Con toda esta evidencia, es claro que se deben tomar acciones que permitan mitigar los estragos del cambio climático. Por ello, en el año 2015, la ONU organizó en Nueva York una reunión con 150 líderes mundiales. Derivado de esa cumbre, se obtuvo un documento titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicha agenda se resume en 17 objetivos fundamentales conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible. En estos, destacan dos puntos. El primero y más importante, el acabar con la pobreza. Y el segundo de ellos, obtener energía asequible y no contaminante. Doctor, ¿podría explicarnos ¿Qué son las energías renovables? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera como energías renovables aquellas que se regeneran y son tan abundantes que perdurarán por cientos o hasta miles de años. Con esta definición es posible reconocer las siguientes energías renovables eólica, solar fotovoltaica, mini hidráulica, oceánica, geotérmica y la biomasa. De acuerdo con el informe publicado anualmente por la British Petroleum, en 2019 la producción de energía a nivel mundial se distribuyó de la siguiente manera, el 84.7% corresponde a los combustibles fósiles como son petróleo, carbón y gas, el 11.3% consta de energía hidráulica y nuclear y las energías renovables aportan solamente el 4% de la producción energética mundial. En México, el panorama tiene una tendencia similar, de acuerdo al reporte publicado por la Secretaría de Energía en el año 2018, tres cuartas partes de la electricidad en el país se generaron por combustibles fósiles, el resto se obtuvo por fuentes limpias donde el 17.29% fue aportación de energías renovables, quedando así por debajo de la meta establecida en la ley de transición energética que nos marca el 25%. Y respecto a las energías eólica y solar, ¿cuál considera que es mejor? Para contestar esa pregunta, revisemos las estadísticas en nuestro país. La energía eólica actualmente domina por sobre las demás, aportando un 75% de la energía, la cual proviene de 8 parques eólicos distribuidos a lo largo del país, principalmente en el sureste donde las condiciones son óptimas. Con estos datos, todo apunta a que la energía eólica sería la elección número uno para atender la problemática ambiental, pero esto no es así. La energía solar tendría que ser la opción número uno, debido al potencial energético con el que se cuenta. Vamos a ver unas cifras que defienden este argumento. La Administración de Información Energética de Estados Unidos reportó que de 2005 a 2010 el consumo anual de energía a nivel mundial fue de 500 exajoules en promedio, se sabe que la energía de la radiación solar que llega a la superficie terrestre por año es de 5.460.000 exajoules. esto significa que para cumplir con los requerimientos energéticos anuales se necesitaría solamente el 0.01% de esa energía. Pero si recordamos nuestras clases de química, no toda la radiación llega a la superficie terrestre gran parte es reflejada al espacio y absorbida por la atmósfera considerando lo anterior si solo el 10% de esa energía es utilizable bastaría con el 0.1% para cubrir con la demanda energética mundial es por ello que es vital el impulso de la energía solar y el desarrollo de tecnologías que permitan la conversión directa de energía solar a energía eléctrica económicamente la generación de energía eléctrica por conversión de energía solar es una alternativa real, donde únicamente deben reducirse las limitantes operativas, ya que actualmente el precio del kilowatt hora obtenido por energía solar varía de 0.25 a 0.65 dólares, siendo de 6 a 10 veces superior su costo en comparación con los 0.02 a 0.04 dólares por kilowatt hora generado por combustibles fósiles.
1: ¿Y qué debemos hacer?
2: Lo que debemos hacer es impulsar el estudio, investigación y desarrollo de nuevos materiales que permitan equilibrar los costos operativos y de generación de energía limpia, lo cual impactará positivamente en el ambiente y podrá hacer accesible la electricidad en lugares donde hoy no lo es. Esto puede realizarse mediante el uso de dispositivos fotovoltaicos o celdas solares, los cuales operan mediante el efecto fotovoltaico el cual fue descubierto en el año 1839 por el físico francés Edmond Becquerel. Desde ese entonces, la curiosidad científica llevó al desarrollo de lo que sería el primer dispositivo fotovoltaico elaborado por los laboratorios Bell en el año 1954, con una eficiencia de conversión del 4%, siendo el silicio cristalino el material empleado. Lo interesante es que al inicio esta tecnología no fue pensada para uso doméstico, en el periodo histórico conocido como la Guerra Fría, la carrera espacial ocupaba un lugar preponderante en esa disputa, por lo que las celdas solares elaboradas con silicio cristalino se usaron principalmente en satélites. Fue hasta los años 70 donde el impulso de dicha tecnología se empezó a desarrollar para emplearse en los hogares, resolviendo dos limitantes que hasta nuestros días persisten. El primero es el aumento de la eficiencia de conversión, que para el caso de la tecnología basada en silicio pasó de un 4% hasta un 24% en los módulos fotovoltaicos actuales. El segundo consiste en la reducción de los costos de operación lo cual permitirá hacer accesible esta tecnología para todos. Con todos estos datos Solo tenemos una alternativa, que es impulsar el desarrollo de esta tecnología mediante la investigación y desarrollo de nuevos materiales que nos permitan hacer una transición energética sustentable en el mediano plazo, logrando así un beneficio ambiental real.
1: Doctor, tenemos tres preguntas para usted. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre energías renovables, limpias y alternativas?
2: Es una pregunta interesante puesto que muchas veces estos conceptos se usan como sinónimos y no lo son. Como revisamos anteriormente, las energías renovables son aquellas que provienen de una fuente presumiblemente inagotable, particularmente el sol y el viento. Las energías alternativas son todas aquellas fuentes de energía diferentes a las tradicionales y las energías limpias, para que sean consideradas como tal, no deben generar residuos al producirse o emplearse. Ahora bien... Con estas definiciones en mente, podemos entender que existe una relación directa entre todas ellas, donde se destacan como energías renovables, limpias y alternativas la eólica, solar y mareomotriz.
1: Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿son accesibles económica y tecnológicamente en nuestro país?
2: La tecnología está disponible. Los módulos fotovoltaicos comerciales tienen una eficiencia de conversión de entre el 20 y el 25%, con una vida útil de 20 a 25 años. Sumado al punto anterior, las condiciones climatológicas en el país son favorables para el uso de dicha tecnología, principalmente en la región norte. La problemática sigue siendo económica, puesto que los costos de elaboración, así como los costos de instalación de los módulos fotovoltaicos, siguen siendo muy elevados.
1: Por último, ¿podría comentarnos los retos que tienen las energías renovables?
2: El principal reto que tenemos es el de mitigar los efectos provocados por el cambio climático. La transición energética hacia medios renovables es solo uno de muchos pasos que deben cumplirse. El recurso está disponible y este debe venir acompañado de políticas públicas que beneficien a todos los sectores, con transparencia y siempre respetando el marco legal. Finalmente, mencionar que todos somos parte fundamental para lograr un mundo cada vez mejor.
1: Muchas gracias al Dr. Miguel Ángel Contreras por compartir su conocimiento.
0: Esperamos que te haya gustado el episodio. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente podcast.
2: El camino es claro. La decisión solo nuestra. Una voz,
0: una ciencia.